1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM y ya estamos escuchando de fondo música de la OFUNAM, que por cierto esta, este fin de semana Escuchamos, tuvimos la oportunidad de escuchar dos conciertos, uno el sábado, otro el domingo. Más adelante platicaremos de, de estos conciertos que se llevaron una gran ovación a algunos de los, bueno, todos los músicos, pero en especial el marimbista, en especial también el tubista que estuvo... Eh, por ahí eh, complaciendo a la gente tuvieron que salir de nueva cuenta al escenario ya le platicaremos con Dulce Wet más adelante vamos a escuchar un poco de esta música Música
0: Portada RU.
1: Y arrancamos con la información universitaria. El rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, anunció que la máxima casa de estudios tendrá un centro de extensión del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Tijuana, Baja California.
2: La gran fortaleza
3: de la investigación universitaria está en los institutos de investigación. Desde 1970, en el estado de Baja California, empezamos aquí con el observatorio de San Pedro Mar. Pero nos faltaba humanidad. Poder tener particularmente la investigación jurídica en la frontera Y se soñó en Tijuana. Es muy importante porque estamos viviendo momentos y podemos vivir momentos muy difíciles. Cuando al otro lado de la frontera, aquí cerquita, se oyen las voces de la intolerancia, de la sin razón, de castillos de cristal que no son viables y que nosotros sabemos que eso no puede suceder. Los temas de frontera se van a requerir estudiar mucho más para que defendamos el honor de los mexicanos.
1: El Programa Universitario de Estudios Universitarios de Estudios de Género de la UNAM presentó su plan de trabajo para obtener el diagnóstico de no discriminación e igualdad de género del Instituto Electoral del Distrito Federal. En la Información Nacional, luego de los enfrentamientos ayer en Nochixtlán, Oaxaca, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Jorge Alberto Ruiz Martínez, confirmó la muerte de seis personas y más de 100 heridos.
3: Se reporta un saldo de
2: seis civiles fallecidos, cinco de los cuales se encuentran en protocolo de investigación pericial por personal del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia. El sexto fallecido se encuentra en posesión de sus familiares, ...quienes se oponen a toda práctica de diligencia forense... ...asimismo, se reporta un total de 41 policías federales heridos... ...tres de ellos con herida de bala... ...quienes están siendo atendidos en el Hospital General del Issste... ...así como 14 policías estatales... ...cinco con heridas por proyectil de arma de fuego... ...que se encuentran hospitalizados en instalaciones de virus... ...se tiene conocimiento que las agresiones por arma de fuego provinieron de personas ajenas a los bloqueos, quienes realizaron disparos contra la población y los elementos policiales. Asimismo, de acuerdo a un informe preliminar difundido por los servicios de salud de Oaxaca, se reportan 53 civiles lesionados
1: ya estaremos comentando más a detalle sobre estas informaciones, pero que han dicho también otras autoridades. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, por su parte aclaró que después de recibir informes sobre tiroteos, se tomó la decisión de enviar elementos de seguridad armados, ya que se había hecho una emboscada contra ellos.
4: Cuando más adelante empezaron a registrarse y nos fueron informadas personas civiles detonando armas de fuego, no solo contra la policía, sino contra la propia policía, contra la propia población, lo que también obligó a una estrategia distinta de operación en esa zona, en protección a la propia población, en un ejercicio distinto, porque es un ejercicio diferente atender una, una manifestación, un ejercicio de, de derecho a la manifestación, a una intervención armada de esta naturaleza.
1: Debido a estos hechos, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cuen, anunció que habrá una investigación de la Fiscalía del Estado.
2: En su lucha por desconocer la ley federal de educación pública, depongan de sus actitudes que vienen a desestabilizar y lastimar el buen venir y el buen entendimiento y la buena convivencia del pueblo de Oaxaca. Termino diciéndoles que el gobierno federal y estatal estamos en la mejor disposición de generar las condiciones de distensión para que en su momento podamos generar las condiciones de diálogo y no de negociación de la reforma educativa, pero sí atender, como lo hemos hecho en el caso del de La Voz, durante cinco años, en reiteradas ocasiones, en diálogos permanentes con las maestras y maestros de Oaxaca, como lo hicimos también en su momento en coordinación con el gobierno federal.
1: ¿De verdad quieren diálogo? Porque no hemos visto esas mesas de negociación en los últimos meses donde la CENTE ha señalado que no aceptará esta reforma educativa. En tanto, los contingentes de la CENTE que se encuentran en la Ciudad de México pidieron al gobierno federal detener la violencia, pues según la coordinadora, fueron ocho los fallecidos. Habla Eligio Hernández de la Sección 22 de Oaxaca.
4: Hacemos el exhorto, la exigencia al gobierno federal y estatal para que de manera inmediata instalen la mesa de diálogo, porque no pedimos otra cosa. Ante los medios le estamos diciendo al señor Nuño, a Osorio Chong, a Miranda, a Peña Nieto para que y a Gabino, claro, en el caso de Oaxaca, para que eh, dejen ya el lenguaje de la violencia que están usando últimamente y que ya le paren a la violencia que están usando, por lo que hacemos responsable al gobierno mexicano de lo que pueda suceder, porque están usando balas de fuego en contra de los manifestantes. Eso eh, parece que ya da un perfil de una guerra abierta, declarada del gobierno mexicano en contra del pueblo de México.
1: También le informo en este mismo tema que la sección 22 de la CENTE exigió ya la renuncia del gobernador Gabino Cue y del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, luego del asesinato de sus compañeros en el operativo que realizó ayer la Policía Federal. En más información, el pasado sábado inició el nuevo sistema de justicia penal en el país. Al respecto, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, expresó que se trata de una verdadera reforma de Estado.
5: Así de importante es el paso que los mexicanos hemos dado para transformar con un cambio radical el paradigma para la solución de las problemáticas en materia de justicia penal.
1: En este asunto y respecto a los actos violentos del día de ayer, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, eh, María de los Ángeles Fromo, aseguró que todos los delitos que se cometan ya serán tratados con el nuevo sistema de justicia penal. Agustín Basabe hizo oficial su salida el fin de semana de la dirigencia del PRD y convocó al Consejo Nacional para analizar quién será el próximo dirigente del Sol Azteca. Los cuerpos de tres hombres asesinados por arma de fuego fueron hallados en la carretera Chilpancingo-Iguala. Veracruz activa alerta naranja por Tormenta Daniel, que se formó en el Golfo de México. La fuerte lluvia de ayer por la zona sur de la Ciudad de México dejó al menos seis familias afectadas, doce vehículos atrapados y daños materiales en la delegación Tlalpan. En economía y finanzas, seis bancos del país negaron información al sistema de administración tributaria por los Panama Papers. De enero a marzo, el consumo privado aumentó 0.54% respecto al trimestre anterior, informó el Inegi. En Cultura, la joven directora rusa Ana Skrileva dirigió a la UFUNAM este fin de semana. Dulce, Dulce Wet nos contará más adelante. Se presentó en el Museo Universitario del Chopo el libro El hilo de la vida del escritor chileno Carlos Arias Vicuña. Art Basel, una de las ferias de arte más importantes del mundo, cerró este domingo su edición número 47 allá en Ginebra, Suiza. En información internacional, el presidente Barack Obama reiteró la necesidad de aumentar el control de armas en su país, eso luego del tiroteo en un club de Orlando, Florida. Una y otra vez hemos observado momentos de silencio por las víctimas del terror y la violencia armada en el país. Demasiado a menudo a esos momentos les han seguido meses de silencio. Les ha seguido una inacción que es simplemente inexcusable. En este tema, en exclusiva para Prisma RU, charlaremos con Javier Nava, mexicano agredido y sobreviviente de este atentado. El virtual candidato presidencial Donald Trump afirmó que ganará las próximas elecciones sin el partido republicano de ser necesario. 13 con 13 minutos y bueno pues le comentábamos al respecto de lo que está sucediendo allá en Oaxaca desde el día de ayer, mucha información que ha surgido al respecto desde ese momento y hasta hoy. Hasta hoy ya con las peticiones nuevas que está haciendo la gente de Renuncias para el gobernador de Oaxaca y el secretario de Educación Pública. Y también pues las informaciones que han surgido de manera oficial de las propias autoridades al respecto de ello hubo transmisiones también donde se pudo apreciar a través de Periscope personas que estaban grabando en el lugar de los hechos no se tiene muy claro cómo comenzaron estos disturbios eh, como se sabe la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación había mantenido distintas movilizaciones en varias partes de Oaxaca bueno en otros lugares pero nos centraremos hoy en el caso Oaxaca algunas eh, carreteras y bueno pues llega la policía para tratar de abrir camino en estos lugares y comienzan los enfrentamientos al respecto eh, tras varias horas se comienza a hacer pública esta información se comienza a a tratar de resolver este tema, comenzaron también a surgir fotografías de agencias internacionales como AP, que comenzó a postear fotografías donde se ven a los policías armados. Luego las autoridades desmienten estas fotografías, aludiendo que los policías no iban armados ni con toletes. Las fotografías revelaron otra cosa. Se tuvo que salir. Más tarde el propio, el propio gobernador de Oaxaca salió a señalar que posteriormente tuvieron que salir armados los policías porque ya había tiroteos de parte de grupos no identificados. Por su parte, la CENTE también acusa que esto no es más que una represión en contra de los maestros que han estado en contra de esta reforma y que si bien han arreciado sus actividades para rechazarla, no habían sido de manera violenta. Tenemos estas versiones que se contraponen y que hoy, pues, tanto un grupo como otro, tanto la autoridad como el gente están tratando de clarificar qué es lo que sucede. Aquí solamente, pues, eh, le vamos a dar a conocer, le damos a conocer ambas versiones de lo que está, de lo que está aconteciendo. Quisiéramos respuestas de cómo es posible, por ejemplo, que un grupo, que un grupo de atacantes que, desconoce la gente y que desconoce la propia autoridad, puedan llegar y atacar un lugar como Nochixtlán, allá en Oaxaca, y puedan llevar a cabo estas acciones. Vamos a escuchar parte de lo que ha sucedido en este sentido.
6: Aquí no pasa. Ah. Ahí está la ah, A ver. A ver. Traen balas los ojetes. Pero no, no llevan
7: efectivos eh, considerables en la parte de las bateas. Sí, nos lanzan, nos lanzan. Ya nos lanzan. Nos lanzan ya. Gracias. Cuidado, cuidado con esto, cuidado con
1: Esto que estamos escuchando es parte de la grabación que hizo Uriel Rodríguez. Grabó seis horas a través de Periscope en la zona de Nochixtlán y en donde iba relatando poco a poco lo que acontecía. Escuchábamos disparos. Eh, visualmente se pueden ver el lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de la policía. Eran alrededor de las seis, cinco de la tarde, como les decía, estuvo grabando durante seis horas. No solamente fue el único periscope que se hizo, también se llevaron a cabo algunos otros donde incluso en una escuela se habilitó de manera pronta para utilizarse como un refugio de eh, manifestantes y de personas heridas. Había algunos doctores que estaban relatando eh, cómo escapaban a las balas y cómo escapaban a... Eh, los enfrentamientos. También en estas imágenes se pudo apreciar el sobrevuelo de un helicóptero en esta zona y en donde también fue captado a través de estas eh, de estos teléfonos celulares de algunas personas que tenían esta aplicación. De este lado es lo que se pudo ver, del lado también de la propia Policía Federal, también se ve como pues eh, estaban en llamas varios de los carros en la carretera, una carretera pues importante que comunica a México con la ciudad de Oaxaca así que pues hoy la nota es, no es solo Oaxaca, es un movimiento con las características que tiene la gente la nota son también las autoridades que lejos de informar de manera certera, parecía que iban componiendo declaraciones entre si estaban o no armados tras la, las fotografías y todo el tema en las redes sociales, todos los videos y todas las... Eh... Eh, pues los tweets que la propia gente que estaba presente en estos lugares pudo enviar. Más o menos fueron 15 horas de enfrentamientos. Hay en total ocho muertos, que se sepa hasta el momento. Hay heridos de ambos mandos, hay heridos eh, policías y hay heridos maestros también. Eh, ya la gente está llevando a cabo hoy en Oaxaca una gran marcha donde está pidiendo eh, pues que se dialogue. Están pidiendo que pare esa represión en contra de ellos. Y por otra parte, pues las autoridades vamos a ver si se abren, si entablan este diálogo con los maestros. Aquí lo habíamos venido diciendo y repitiendo que ojalá se privilegiara el diálogo. Vamos a ver ahora cuál es la postura de las autoridades. Actualmente no se conoce todavía si se va a abrir una mesa de diálogo ante esta situación. Vamos a hacer un breve corte. No se vaya. Son la, es la una con veinte minutos y regresamos con más información.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Ladies and gentlemen, this is Showtime
9: from Mexico City. Con ustedes, el sonido. Mm.
0: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas. Y 1 es el premiado. Ese podría ser tú? ser tú. El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás, existe Bécame mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM. Radio UNAM
10: Hola, soy Eduardo Sacheri y estoy en DescargaCultura.unam
1: Visita DescargaCultura.unam y escucha lo nuevo que tenemos para ti Novedades Flora,
8: Serafina y el escritor en voz de Josefina Estrada pero púrate, no ves que el viejo está en su cuarto. Vaya a querer el teléfono. Te recomendamos. Escucha el audio El matrimonio del cielo y el infierno de William Blake.
7: Rintra ruge y sacude sus fuegos en el aire opresor. Nubes hambrientas oscilan sobre el abismo.
1: Estrenos. Y ya puedes disfrutar gratis del curso completo de Sara Sefcovic. Mujeres que escriben y como vimos primero se hostigó a las escritoras como a Sor Juana, se las ignoró como a Rosario Castellanos, se las acusó de frívolas
8: y bajas calorías como a las mexicanas de mediados de los años 80 hoy estamos totalmente otro momento todo esto y más a solo un clic visita www.descargacultura.unam.mx es cultura es gratis, es para todos es para llevar, es de la UNAM
0: Prisma R.U. con Deyanira Morán.
1: Regresamos con este tema, una con 23 minutos. También ha hablado en este, en este marco Margarito Medina, quien es de la Coordinación Política de la Sección 22 en Oaxaca, que se encuentra actualmente en el plantón aquí en Ciudad de México. Esto es parte de lo que menciona al respecto. El
4: gobierno habla de una mesa de diálogo. Cuando hablamos de diálogo es que ellos nos van a decir, esta es la reforma y así se va a presentar. Nosotros decimos que no, tiene que ser una mesa de negociación donde nosotros podamos poner nuestros puntos de vista por qué no queremos esa, eh, la, la reforma educativa, por qué no queremos eso, porque no es educativa, es laboral, no contiene nada de educativo, es laboral. Y lo que pretenden es corrernos a través de un examen que está diseñado para que el maestro no lo pase. Y los pocos que los llegan a pasar eh, se encuentran con cuatro cosas. Primero, renuncian a su sindicato, renuncian a su clave. Están sujetos a un contrato de, 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 inicio, de inicio y que tiene fin, que puede ser por el ciclo escolar. Y por último, se me fue la última. Es, es, se me fue la última, pero son, son, son cuatro cosas que, que, que suceden al maestro una vez firmando con ellos.
1: Muy bien, pues parte, parte de lo que están señalando los maestros de la CENTE al respecto de estas últimas acciones le decía Les Margarito Medina de la coordinación política de la sección 22 en Oaxaca, al respecto de esta evaluación que hablaba, hoy publica por ejemplo en la jornada una nota donde dice que senadores señalan fallas en la evaluación docente y dice que el Senado considera que la evaluación del desempeño de los maestros debe enfocarse en prácticas docentes que involucran las diversas habilidades y actitudes que posee cada uno de los profesores, así como la relación con los alumnos y la forma en que se atienden situaciones diversas que se presentan en las aulas. Una de las quejas de los maestros también ha sido que estas evaluaciones no son precisamente eh, pues temas que les saluden o que les tienen tienen que ver con el tema de estar al día en la información. Bueno, pues le comentaba también algunas otras informaciones que van surgiendo. De parte de la CENTE, por ejemplo, anunciaron ya algunas acciones a nivel nacional nacional durante la madrugada, una de ellas es no marchar con Morena el 26 de junio, será voluntaria la participación de los maestros, continuarán con el paro indefinido y fortalecer el campamento nacional de la Plaza de la Ciudadela en la Ciudad de México, exigen la libertad de los presos políticos, la Comisión Jurídica de la CENTE acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una se prevé una conferencia de prensa por parte de la CENTE para fijar una postura, hay acciones a nivel estatal que se prevén y nacional en la ciudad de México. México, eh, mañana y el miércoles 21 y 22 de junio, participar en la Marcha por la Defensa de la Salud Pública. Eh, también está la primera marcha estudiantil y de la sociedad civil en el monumento a la independencia al Zócalo el próximo 23 de julio a las 4 de la tarde, entre otras actividades y otras acciones que ya anuncian. Esto es lo que está, las posturas que podemos conocer al momento de la CENTE. hemos tratado de buscar a alguno de los líderes, están ahorita en el plantón, incluso también estamos buscando la parte oficial para tener información de la propia, eh, de la propia policía federal. Federal ...al respecto de estos temas, como por ejemplo, ¿qué informes tienen de cómo comenzó este enfrentamiento y de dónde surgieron los primeros disparos? Y también pues el papel, por ejemplo, que jugó el helicóptero que sobrevoló esta zona. Esta y otras preguntas que quedan aún abiertas para tratar de conocer más al respecto de las acciones que se han llevado a cabo las últimas horas allá en Oaxaca. Y no tampoco dejar de lado pues la muerte de este reportero mexicano, Elidio Ramos Zárate, del periódico del Sur, que fue asesinado en Oaxaca por sujetos desconocidos mientras cubría las protestas de maestros contra la reforma educativa durante este ataque contra el periodista de 44 años de edad. También murió otra persona, Raúl Cano López, y otra más resultó herida. El periodista se habla de que estaba en una banca cuando dos sujetos dispararon contra él con armas largas. Los asesinos viajaban en una motocicleta. Es lo que se sabe hasta el momento del asesinato de este periodista que cubría estas protestas. Bueno, pues seguiremos atentos a este tema eh, de las últimas informaciones que, que, sal, que surjan tanto de la parte de los maestros como de la parte oficial. Estaremos muy atentos en lo que refiere al tema. Campus ru Y vámonos a otras informaciones. Me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información acerca de México, que siendo, sigue siendo el país más obeso. Los niños pasan cuatro horas frente al televisor en promedio y se alimentan de comida chatarra. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
5: De Yanira, te saludo. Buenas tardes. Pues en México, millón y medio de niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica por la pobreza, marginación y porque habitan en poblaciones aisladas. El doctor Carlos Lavastida Villegas, coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, dijo en entrevista con Radio UNAM que nuestro país es el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial debido, entre otros factores, al sedentarismo de nuestros niños que permanecen hasta cuatro horas y media Frente a un televisor en la celebración del 35 aniversario del Poal, el doctor Labastida se refirió al crecimiento poblacional y en consecuencia a la necesidad de más alimentos para los mexicanos.
11: La población se ha duplicado, se va a duplicar hacia el año 2020, este de lo que se, de lo que creció de 2010 a 2015, es decir, entre 2010 y 2020 tendremos 15 millones más. ...de mexicanos a mayor cantidad de habitantes, es claro que tendremos una mayor demanda de alimentos... ...y que eso tendría que estar ya en la agenda de del, los hacedores de política... ...los que hacen la política alimentaria del país, la política agropecuaria... ...para considerar esta necesidad que tendremos ya en el corto plazo. En 2020 estamos a cuatro años de distancia. ¿no?
5: El coordinador del programa mencionó, Deyanira, que en el mundo hay 178 millones de menores de 5 años con desnutrición crónica y cuatro, casi 4 millones mueren al año por anemia y enfermedades derivadas de la mala alimentación. En este contexto, el doctor Labastida Villegas dio una noticia importante para la UNAM y la sociedad. El programa que él encabeza y otras entidades de nuestra casa de estudios trabajan para crear la carrera de nutrición que en la actualidad no existe y de esta forma cubrir la demanda de profesionales en la materia.
11: Es el propósito, no existe en este momento, pero es, hay un interés por, por eh, generar nueva una nueva oferta de, 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 de formación y particularmente señalaba yo que la nutrición este, es, es una posibilidad también. Hay un interés del programa de Estado de Alimentos de participar junto con otras entidades académicas de esta institución en una valoración para saber si es pertinente eh, buscar la, la, la creación de una carrera de esta naturaleza. ¿no? Pero no, no, no hay nada este, establecido en este momento, simplemente es un interés que trae el, el programa y pues lo veremos con las otras entidades que en la institución podrían
5: participar con, con ello. El reporte que yo tengo de Yanira. Muchas gracias, Jorge. A ti, gracias.
1: Hasta luego. Y ahora nos vamos con mi compañero Antonio Quijano, porque nos tiene información de este día. Hoy es el Día Mundial de los Refugiados. Adelante, Toño. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. A ti y a nuestro auditorio. Hoy es el Día Mundial de los Refugiados. De acuerdo con estimaciones de la ONU, más de 59 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de conflictos y persecución. En nuestro país, esta situación requiere atención urgente, pues de acuerdo con el Alto Comisionado del Organismo para los Refugiados, ACNUR, en 2015 más de tres mil personas, la mayoría de El Salvador y Honduras, solicitaron protección, lo que significó un aumento del sesenta y cinco por ciento respecto al 2014. ACNUR ha señalado que la respuesta mexicana a esta problemática ha sido insuficiente. Habla la doctora Elisa Ortega Velázquez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
8: No se puede seguir México excusando de sus responsabilidades internacionales, de las obligaciones internacionales que contrajo al suscribir la Convención del Refugiado y otros tratados de derechos humanos que contemplan también este derecho para las personas, este derecho humano. Y pues bueno, es, es el momento de que ya se empiece a, a responder en este sentido. ¿no? También la sociedad cívica a veces está más involucrada y es necesario abordar el tema.
12: Para la especialista es necesario que México asigne un presupuesto suficiente a organismos encargados de atender este problema, establecer una coordinación interinstitucional y difundir los mecanismos para obtener la condición de asilo y refugio. Los datos indican que solo el 5% de las personas que pidieron asilo recibieron asesoría jurídica adecuada.
8: Hay mucho desconocimiento por parte de la población migrante, por parte de sus defensores, incluso por parte de los cónsules centroamericanos que están aquí en el país y que día tras día lidian con, con esta población.
12: Ortega Velázquez dijo que quizá uno de los sectores más vulnerables en este ámbito es el de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo a partir del año 2014, cuando aumentó el número de migrantes infantes provenientes de Centroamérica.
8: Hay que pensar que estos niños vienen huyendo de un contexto de extrema violencia en sus países vienen huyendo y entonces eso simplemente ya les da la oportunidad de que su situación se valore y sean considerados como candidatos para obtener eh, el estatus de asilados o refugiados en el país. Sin embargo todavía falta mucho por hacer en México me parece que muchas veces subestimamos la capacidad que tiene el país para poder dar protección a las personas eh, que llegan huyendo de sus países por causa de un agente de persecución. En este caso pues puede ser la violencia. Pensemos en, en las bandas criminales como la Mara Salvatrito.
12: Como dato curioso de Yanira, déjame comentarte que en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro habrá por primera vez en la historia un equipo de atletas refugiados que competirá bajo la bandera olímpica. Serán dos nadadores sirios, dos yudokas de la República Democrática del Congo, un maratonista de Etiopía y cinco corredores de media distancia de Sudán del Sur. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias Toño por esta información. El tema de los refugiados también pues una crisis en este tema que hay en algunos en algunos sitios del mundo. 13 con 34 minutos en otras informaciones nacionales, pues renunció o tuvo que renunciar Agustín Basabe al PRD, se revela que fue o se eh, trasciende que fue traicionado, que este había sido un acuerdo que habían tenido entre los propios perradistas para anunciar los primeros días de julio su renuncia, sin embargo, pues tuvieron que hacerla un poco antes. Pero hoy te regreso a esta información. Tengo ya en la línea telefónica a mi compañero Abraham Menchaca, porque la situación económica eh, para muchos sigue siendo muy mala. Mucha gente ha tenido que cerrar sus cuentas. Platícanos Abraham. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Dejanira? Buenas tardes. En México, treinta y tres millones de adultos tienen una cuenta de ahorro, sin embargo, setenta millones no ahorran ni tiene créditos y quien lo hace, en su gran mayoría, recurre a medios informales. La encuesta nacional de inclusión financiera 2015 reveló que 11 millones de personas en los últimos tres años dejaron de, form de formar parte del sistema financiero a través de cuentas o tarjetas de nómina, ahorro, de cheques, de inversión o de pensión. El 50% dejó de tener una cuenta porque dejaron de trabajar, 10% por una mala experiencia con la institución financiera y otro 10% porque no utilizaba su cuenta. Escuchemos al maestro Juan Carlos de la Vega, académico de la Escuela Nacional
13: de Estudios Superiores ¿sí? de Zaragoza. En los últimos años ha venido habiendo una decadencia en el sector bancario, eh, sobre todo en lo que es la banca tradicional, ya que los servicios... Las tasas de interés han dejado de ser atractivas a las personas. Otro problema, el nivel avance tecnológico, el uso de, de la intranet, pues que no todo el mundo tiene el acceso y que básicamente la banca está enfocando mucho estos servicios. Eh, la cuestión es de robo de identidad, eh, el saqueo de cuentas. Yo creo que estos son focos rojos donde la gente pues realmente está poniendo interés por la cuestión de, de este tipo de naturalezas de los servicios que se están otorgando últimamente.
10: En total 46 millones de adultos en el país prefiere guardar su dinero en casa, tiendas o con familiares y 28 millones prefiere acudir a familiares o amigos para pedir prestado que ir a una institución financiera.
13: El sector crediticio pues, realmente en México no, no está sociabilizado, no llega a todos los sectores económicos, en la banca hay un nivel de de análisis de riesgo muy importante, en donde pues eh, un sector, el sector más desfavorecido, prácticamente no tiene oportunidad de, de poder llegar a estos servicios. La banca no da las oportunidades suficientes. No obstante, pues se supone que la banca está como para apoyo al sector económico, al sector social, pero desafortunadamente la banca no da los suficientes recursos a, a los sectores menos favorecidos.
10: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores indicó que uno de los retos es saber por qué los adultos que ya estaban macarizados han optado por no volver a acercarse al sistema financiero. era la información que tengo.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, los últimos años, como decía el experto, hay una decadencia en el sector bancario y además el sector crediticio no está completamente sociabilizado y esto pues trae como consecuencia que mucha gente no confíe en las instituciones bancarias también por todo ese tema de los intereses y muchas situaciones que ya ya escuchábamos en esta información. Le comentaba en otros temas nacionales al respecto de esta renuncia que se supo de Agustín Basabe al PRD ante algunas especulaciones los cambios de cambios drásticos en la presidencia del PRD, el coordinador de la corriente perredista Nueva Izquierda, Jesús Ortega afirmó que el 2 de julio, con motivo de un Consejo Nacional de Análisis de Resultados Electorales, Agustín Basabe presentaría de manera formal su renuncia a la presidencia nacional del Sol Azteca en una reunión privada de la corriente mejor conocida como Los Chuchos su coordinador nacional trazó la ruta a seguir para la renovación de la dirigencia del PRD y dijo que en los próximos días se va a a, va a renunciar el presidente nacional del PRD y dice que nos lo ha platicado abiertamente, lo ha platicado y va a presentar su carta de renuncia. El fin de semana Agustín Basabe dio una conferencia de prensa donde adelantaba esto, se le cuestionaba al respecto de esta eh, pues filtración que se hizo por parte de, de Jesús Ortega y decía que pues él había le había comentado que pensaba que no había prensa en ese momento y bueno, pues se tuvo que hacer antes este anuncio en una conferencia el fin de semana. Que acaba de pasar. Y bueno, en otros temas también, el sábado, muy importante, en los primeros minutos del sábado ya entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Durante la ceremonia por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los mexicanos podemos y debemos sentirnos orgullosos por haber hecho realidad la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años. El presidente hizo un llamado a los poderes legislativo y judicial, a los gobiernos a los gobiernos locales, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil para mantener la causa de la justicia penal como una prioridad nacional. Asimismo, señaló que para el nuevo modelo funcione, para que funcione, es indispensable contar con un mecanismo efectivo de evaluación y monitoreo ante los titulares de los poderes judiciales, federal, locales, legisladores, gobernadores y representantes de organizaciones sociales. El mandatario agradeció a todos los que participaron en este que llamó un cambio histórico. ...histórico, que ya también pues surgen algunas críticas al respecto pero esto fue lo que sucedió este anuncio que ya se hizo el, los primeros minutos de este sábado que ya entró en vigor este nuevo sistema penal. Y bueno, me voy a enlazar con mi compañero Rafael Arce que nos tiene información acerca justamente del nuevo sistema de justicia que no pretende ni perdonar o liberar a responsables de algún delito sino proteger los derechos de las personas esto lo dijo María de Los Ángeles Fromus, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. Rafa, buenas tardes, adelante.
9: De Yanira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Sí, mira, el gobierno federal y autoridades diversas tratan de pues de mandar el mensaje a la ciudadanía de que este nuevo sistema de justicia penal es lo mejor que nos pudo haber pasado en la materia. Por ejemplo, el consejero de la judicatura, Alfonso Pérez Daza, pues comenta que el asunto de las averiguaciones previas está eliminado, el asunto de las acusaciones por oficio están eliminados, y que toda esta este nuevo sistema de justicia penal pues es una, es una buena noticia para los mexicanos. Escuchemos al consejero Alfonso Pérez
14: Data, De modo que el nuevo sistema penal es acusatorio, para poder garantizar que se defienda la presunción de inocencia, para evitar que haya un inocente en la cárcel preventivamente, existe ahora un procedimiento en el que se pueden aplicar otras medidas para garantizar tres cosas. Primero, que no haya sustracción de la acción de la justicia, del acusado. Segundo, que se garantice la seguridad de, de las víctimas o ofendidos. Y tercero, que no se obstaculice la tramitación de un proceso penal.
9: Y bueno, de Yanira, también en voz del presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, el magistrado Edgar Elías Azar, pues bueno, él eh, puso el dedo sobre la llaga. Es decir, él advierte sobre un posible encontronazo entre lo, la defensa de los derechos humanos de las víctimas, pero también de los acusados. Algo importante, escuchémoslo.
14: Por ejemplo, pues que me puede haber un enfoque de tres veces aquí, sí, sí lo puede haber, tenemos que ser honestos. El tema de los derechos humanos contra el principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Aquí los, el juez cae en la exageración de un garantismo, de la aplicación de un garantismo sin límite. Eh, ¿Cuáles son los límites de la aplicación de ese garantismo? El garantismo sobre el derecho de la víctima, todas estas son respuestas, son preguntas cuyas respuestas, pues. Esperaremos pronto de la Suprema Corte de Justicia la que nos brindará la pena. Y
9: bueno, Reyanira Auditorio, ahora dicen estas voces que hay voluntad política, que hay que darle tiempo a este nuevo justicia, a este nuevo sistema de justicia penal de que madure y pues en el camino pues habrá las modificaciones necesarias. Reyanira Auditorio, mi información.
1: Muchas gracias, Rafa.
9: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Una con cuarenta y tres minutos. Le actualizamos la información acerca de Oaxaca. El presidente Enrique Peña Nieto instruye a la PGR a colaborar en investigaciones en Oaxaca. A través de su cuenta de Twitter, lamentó las muertes desencadenadas de los hechos de violencia registrados ayer en Nochixtlán. Otras informaciones. La ciudad no, no quiere un clima de violencia, dice el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Eh, Secretaría de Seguridad Pública en Oaxaca reporta muertos por la violencia, esto desde el día de ayer y la vuelve a actualizar en ese sentido, prevé la gente que aumente el número de decesos la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite medidas cautelares por heridos, asesinan a periodista del sur de Juchitán esta información que también le dábamos a conocer y también pues en otros lugares, maestros bloquean la costera de Acapulco integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero repudiaron los hechos violentos en Chixtlán y dijeron que un contingente viajó a Oaxaca para apoyar a la gente. Aquí pues solamente hacer un punto y aparte si no se privilegia el diálogo pues seguirán estos movimientos por lo que vemos en varios estados y ya no solamente en Oaxaca. Seguimos atentos.
0: Global RU
1: Una con 45 minutos y bueno, tuvimos oportunidad de platicar con eh, algunos de los sobre, dos de los sobrevivientes del atentado allá en Orlando, Florida, uno de ellos mexicano que pues nos eh, platicó parte de lo que vivió. Él fue herido de bala en el estómago, y esto fue lo que nos platicaron. Me da mucho gusto recibir vía telefónica desde Estados Unidos, a Adrián López, él es cubano y es uno de los sobrevivientes de esta tragedia que se vivió hace una semana y algunos días allá en Orlando. Adrián, muy buenas tardes, muchas gracias por tomarnos la llamada.
15: Hola, muy buenas tardes. De nada, aquí a... a lo que se
1: pueda. Adrián, me gustaría eh, platicar un poco contigo y... Que el auditorio también escuche esta versión que tú tienes que dar de lo que en carne propia viviste. Lo que te sucedió, eh, pues es algo que nunca vas a borrar quizás de tu memoria. Eh, ¿Tú qué haces normalmente allá? ¿Desde cuándo vives en Estados Unidos y en específicamente en Orlando?
15: Eh, bueno, en los Estados Unidos estoy viviendo desde el 2000, 2001 y fue pues, aquí en Orlando, eh, pues aquí en Orlando he vivido unos. 12, 13
1: años. ¿Qué edad tienes, Adrián? Eh, 27. 27. Cuéntame, ese día, ese día, el, ese día sábado, ¿qué fue lo que lo que sucedió durante el día? Sé que hubo un festival, había muchos latinos en este lugar. Cuéntame, ¿cómo fue ese día previo a llegar a la discoteca Pulse? Bueno,
15: fue como un día normal y como cualquier otro. Yo estaba al día de mi casa haciendo cosas regulares, y entonces de repente mis amistades me dicen, oh, vámonos vámonos para la discoteca, que no se una venían venían de visita, y pues planificamos, y nos decidimos reunir por la, por la tarde. ¿A
1: qué hora llegaste a la
15: discoteca? Ah, eh, llegué como a eso de las doce y media, doce y cuarenta y cinco una, eh, me, me reencontré con todas mis amistades, eh, junto a ella, con Javier, y pues empezamos a compartir como buenos amigos que somos todos juntos y entonces eh, de la nada empezamos a escuchar los tiros desde la entrada y yo me giré y, y hace, como un segundo yo pensé como que eran eh, juegos pirotécnicos de los que se tiran al piso y empiezan a reventar y pensé que era una broma bien pesada de verdad que no, no no me quería imaginar que era lo peor pero ya estaba en el suelo ya me di cuenta como que ...era alguien eh, disparando a todo el mundo... ...ya en ese momento pues entonces... ...me tiró hacia el suelo y alguien estaba allá encima de mí... ...me quería cubrir yo con esa persona... ...pero ya de repente pues... ...miré hacia arriba y ver que estaba haciendo la otra... El, el, ...el señor que estaba disparando contra nosotros... Entonces, eh, ...mi reacción fue correr hacia afuera... ...como en, encontrar una salida de ese lugar... ...porque si no entonces iba, iba a... ...no iba a salir de ahí vivo... Entonces ya cuando, al salirme ahí, eh, me doy cuenta de que mis amistades, ninguna, había salido. Estaba buscando y mirando alrededor mío y nadie.
1: ¿Cuántas personas más o menos había en el lugar, en la hora en que comenzó el tiroteo? Eh, como una, tal
15: vez 200, máximo tal vez 300, tirando un máximo de cuántas personas, pero un porcentaje correcto no sé.
1: Muchas gracias, Adrián. Eh... Quisiera preguntarte, ¿está cerca de ti, Javier? Esto, sí. ¿Podríamos hablar con él? Eh, sí, claro. Muchas gracias, Adrián. Hola, bueno. Hola. hola, Javier, te habla de Yanira, de Radio UNAM. ¿Cómo estás? Eh, muy bien, gracias. Me da muchísimo gusto enlazarme vía telefónica a Estados Unidos con el mexicano Javier Nava, que... Estuvo en este lugar, en Orlando, en el lugar Pulse, y que sobrevivió a esta masacre. Fue uno de los sobrevivientes porque él fue herido. Javier, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes y gracias a ustedes.
1: Cuéntanos primero, Javier, eh, ¿tú qué hacías en Estados Unidos? ¿Qué haces allá en Estados Unidos?
3: Yo trabajo como uh, asistente del manager en un restaurante mexicano.
1: ¿Cuánto tiempo tenías viviendo allá En Orlando... En
3: Orlando tengo dos años viviendo y viví en Carolina Norte por
1: eh, Javier, ese día del sábado, eh, ¿cómo fue tu día previo? Hubo antes un, un festival. Parecía un día común y corriente. ¿Tú qué nos puedes decir de ese día previo a lo que sucedió en esta discoteca?
3: Bueno, ese día es un día normal para mí. Yo regularmente trabajo los fines de semana. Eh, trabajé hasta tarde, eh, trabajé hasta casi la medianoche, salí de trabajar, eh, recibí un, un mensaje de texto de, que nos estaban invitando para, para la discoteca y decidí un rato, llegué un poco tarde porque pues salía tarde de trabajar. Y ahí fue donde me encontré con mis amigos.
1: ¿Tú exactamente dónde te encontrabas, eh, Javier? ¿Cómo es que te das cuenta que está habiendo un tiroteo en ese momento? Yo
3: estaba cerca de, de la barra eh, principal de, y de la... digamos del salón de baile principal, de la discoteca, porque tiene tres secciones, y... Pues estoy ahí con mis amigos, estábamos en un círculo platicando. De repente se escucharon los, los balazos y eh, pues, lo primero que hicimos todos fue tirarnos al piso. Eh, yo me tiré al piso y ahí fue donde, en el piso, pe, 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 pensaba quedarme tirado en el piso, pero yo seguía escuchando balazos y todo el mundo estaba en el piso y se me vino a la mente que que, que la persona me estaba disparando a las personas que estaban en el piso. Aunque no lo miré, me lo imaginaba. Al
1: momento que tú sientes el, el, el impacto, eh, Javier, ¿cómo es que... Eh, ¿en qué momento llega alguna ayuda por ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó por tu mente en ese momento ya herido?
3: Ah, bueno, yo en el piso me entró pues, miedo y, como te digo, me pensaba quedar ahí, pero... Eh, seguí viendo los, este pues, escuchando, perdón, los disparos, y en el momento en que pensé en moverme, antes de hacerlo, antes de moverme, eh, me me cayó un, un impacto de bala, me cayó un disparo en el abdomen, y eso me hizo eh, hacer que me moviera de ahí, tuve que pasar encima de algunas personas que estaban en el piso, porque ya... No sé si por miedo o porque estaban heridas y eh, no se movían. Solo pasé encima de ellos y había un almacén donde me, me escondí.
1: Javier, pues eh, te quiero agradecer mucho estos minutos con Radio UNAM a través de este programa de Prisma RU. Eh, yo finalmente te preguntaría, esto: ¿tú crees que haya sido un acto de odio? ¿Así lo sentiste? escuchaste alguna consigna religiosa tras lo que se sabe ¿qué es lo que tú piensas?
3: No, eh, que fue un acto de odio estoy por ciento seguro eh, eso no cabe ninguna duda eh, lo que sé es que no lo que yo creo es que pues este acto de odio no es para la gente eh, de, de ámbito gay sino eh, ya, desgraciadamente era una noche latina y teníamos tantas personas hispanos y bueno, de, todo, de todas las nacionalidades. Javier,
1: pues te agradezco mucho que nos, que nos hayas platicado esos recuerdos para pues, un poco conocer parte de tu historia. Sabes tú bien que pues desafortunadamente cuatro mexicanos murieron y tú eres uno de los sobrevivientes. Muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a usted por su, por su tiempo. Hasta luego y que estés muy bien, que te sigas recuperando. Vamos a hacer un corte y regresamos. Arte y Cultura bueno, mejor antes de irnos un corte nos damos contigo, Dulce Wet, muy buenas tardes, bienvenida, lo que nos habías platicado de esos conciertos maravillosos, platícanos.
7: Pues sí, fue sumamente emocionante, todas las, se convirtieron en cinco celebraciones, el domingo, el, el sábado eran solamente cuatro, pero resulta que bueno, son nuestros 79 años, este la orquesta está cumpliendo 80 años, la sala Netzahualcoyot, el recinto de esto estaba cumpliendo cuarenta eh, años, porque fue de, en 1976, en septiembre que se inauguró. Y bueno, hasta el Día del Padre resultó el domingo con Mañanitas, mañanitas y Mañanitas al final del sí, concierto. Sí, al final del concierto. Un concierto sumamente emotivo. El otra, la, la otra celebración que se me olvida decir es que estos niños que fueron premiados, los jóvenes talento, eh, Brian Flores en la marimba y Ulises Miranda en la tuba, pues también están celebrando los 80 años de la ahora Facultad de Música, otra hora Escuela Nacional de Música. Entonces eran cinco celebraciones con dos conciertos que fueron sumamente amables. Creo el primero mucho más porque era con ritmos muy latinos, melodías que nosotros podemos salir cantando, entonces agradece muchísimo el público melómano, conciertos cortos, ¿no? después con un eh, solo de Piazzolla, Libertango en su encore, Brian Flores. Después entró el concierto de tuba, que ese sí fue un poquito más polémico, porque algunos que estamos acostumbrados a oír a la tuba como casi como un elefante, porque es un instrumento muy grande, el más sí. de la orquesta, el más grave de la orquesta y potente, porque es metal. Bueno, pues eh, este concierto era difícil, pero no parecía difícil. Nos dijo que era difícil tanto el intérprete como la directora, pero has de saber que nos lo hicieron sentir muy fluido, muy eh, agradablemente. Dos conciertos que se eh, escribieron en 2006, o sea que son bastante recientes, finalmente solo tienen 10 años, y pues estos jóvenes felices. Y después de el, eh, el pequeño intermedio que tu, en donde tuvimos la oportunidad de, en ambos días, en uno entrevistar a Brian Flores, en el otro al Tuvista, las 10 elecciones del Lago de los Cisnes. Y al final tuvimos la oportunidad el sábado de hablar con Ana Skrileva, eh, a propósito de toda esta Rosa? sí, uh -huh. es, de todo este asunto de pues tan difícil, de atentados, de eh, falta de respeto sobre todo a la libertad, a la individualidad, a la, a la paz, a la, a la armonía cívica, pues déjenme contarles que ella eh, tiene un proyecto apenas emprendido en 2014 que se llama Classics for Peace y entonces dice que se quiere llevar inclusive estos jóvenes intérpretes para que toquen en orquestas. Ella clásicos suele, por la paz. Sí, clásicos por la paz, en donde suele tratar de... Eh, eh, subrayar o inducir a que eh, quienes están en conflicto dialoguen y entonces una manera de invitarlos es cuando sus jóvenes talentos de ambos países están tocando en una orquesta. Entonces, este, creo que es un, un gran proyecto, muy que bien. espero que le salga muy bien. Y bueno, estuvimos sí. encantados, verdaderamente, todo el equipo, todos los músicos. Este en el último concierto tuvimos la oportunidad de entrevistar al maestro Fernando San Martán, que es el director de música de toda nuestra Universidad y él nos bien. platicó de todos estos proyectos. De primero tuvimos en la primera temporada eh, la parte mucho más romántica. Ahora está el siglo XX el próximo fin de semana y es el último concierto de la temporada. Tendremos la Sinfonía Turangalila de Olivia Messiaen, que es verdaderamente una obra. Grandiosa, la única la única obra de amor profano en la que escribe este y que hombre. Ya y, nos irás platicando. Y ¿eh? es una maravilla. Entonces, bueno, pues para quienes puedan, para sí. quienes quieran, este, invitadísimos.
1: Muy bien. Pues gracias Dulce Wet, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Claro que sí. Gracias Deyanira. Hasta, Hasta luego. luego.
7: Cartografía RU con Otto Cázares.
1: ahora con nuestra cartografía, ya está aquí Otto Cázares con nosotros, Otto adelante. Bienvenido. Querida
6: Deyanira, buenas tardes, aunque no sé qué puedan tener de buenas, cuando después el eco de, todo lo que hemos de las visto, balas aún siguen claro. resonando, cuando el gas aún se respira en el ambiente y cuando la práctica del tolete nos dejan íntimamente convencidos de que podemos esperar lo peor después de un golpe de autoritarismo que desde luego hay que exigir que cese. Así es. eh, en esta cartografía yo quisiera reflexionar eh, críticamente acerca de la insurgencia magisterial y la Secretaría de Educación Pública. Eh, lo diré de entrada y ya después lo iré desarrollando. La mejor lección de los maestros, la mejor lección de estos maestros, es hacernos saber que no sabemos qué es la ética, qué es la crítica y sobre todo qué es la utopía. Y de inmediato ya puedo... Eh, oír a alguien cuestionándome ¿Y tú crees que la insurgencia magisterial se funda en la ética, en la crítica y en la utopía? Y yo le voy a contestar a este que me cuestiona imaginariamente Que la mejor de las lecciones de estos maestros Que cambian las aulas por las calles No por gusto, por cierto, sino por malestar Es hacernos saber que fuera del aula Fuera del ámbito teórico, meramente discursivo no sabemos qué es ética, qué es crítica y qué es utopía. Y esto es fuerte. Eh, son estos tres factores, ética, crítica y utopía. Juntos los tres. Dos solamente no funcionan. Y si además el Estado anexa violencia a través del ignominioso eh, instrumento que es la policía, entonces todo se va al carajo. Pero vamos por partes, que he dicho cosas fuertes que necesitan desarrollo. Eh, el gran filósofo alemán, Ernest Bloch, eh, que tiene una obra maravillosa en tres tomos, que es Principio Esperanza, hace en esta obra una profundísima investigación acerca de la utopía en el pensamiento humano. En su obra dice muchas cosas, desde luego, pero entre las más memorables dice la utopía apunta a lo todavía no experimentado, a lo todavía por ser y aquí quiero eh, ilvanar estas reflexiones acerca de la insurgencia magisterial y eh, la Secretaría de Educación Pública. La utopía es por definición algo que no está, pero podría ser. ¿Por qué no? Es su pregunta. La utopía, dice Bloch, es el derecho a la esperanza de que esto cambie, de que esta imposibilidad de vivir en estas condiciones sea posible poniendo unas ideas en acción. Dice Bloch, primero el individuo o un colectivo siente insatisfacción. Es el hombre rebelde de Albert Camus que dice hasta aquí, ya no más, ya no, hasta antes sí, ahora ya no. <risa> Segundo, el individuo o el colectivo insatisfecho hace un análisis crítico de todo lo que en lo social considera disfuncional. El orden económico, político, erótico, educativo. Tercero, Viene una rebelión contra el orden. Pero aquí hay algo muy importante. Esta rebelión no siempre es violenta. Hay rebelión, dice Bloch, rebelión poética, hay rebelión filosófica, artística, erótica precisamente. Y aquí hay que decirlo, el Estado actual sí administrará violencia para conservar las cosas como están. <risa> Luego dice Bloch, viene una cuarta, que es una propuesta de la realidad liberada de opresiones, y quinta, un programa de acción para transformar la realidad. Es decir que en una primera etapa, los puntos 1, 2 y 3, hay un espíritu rupturista, en efecto, y después viene una etapa crítica constructiva. Muchos de los detractores del movimiento magisterial lo que no ven es precisamente la segunda etapa, la crítica constructiva. Entonces, bueno, aquí conviene apuntar algo. De la etapa rupturista, de la etapa insatisfecha que dice no, a la etapa constructiva, hay un abismo complejísimo, social, histórico. Y conviene recordar lo que se ha dado en llamar la ética del discurso. Esta ética del discurso puede leerse en los eh, extra, extraordinarios libros de la filósofa española Adela Cortina. Y ella dice, es que hay una validez crítica, por un lado, que se contrapone a una validez hegemónica. Por ejemplo, eh, el pobre que tiene hambre alza un reclamo de validez crítica contra la validez hegemónica del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. O el magisterio alza un reclamo de validez crítica contra la validez hegemónica de la Secretaría de Educación Pública. En la ética del discurso, precisamente, se trata de que el afectado, que tiene validez crítica, dialogue con el que sostiene la validez hegemónica en una condición simétrica. Ah, pero ¿qué sucede si el que tiene la validez hegemónica tiene toletes, tiene armas, armas rifles de asalto? Pues se pierde toda la simetría, precisamente. Eh, se pierde toda la simetría y viene esto que eh, Efraín Huerta apuntó muy bien en su poemínimo que dice lo satánico y antidialéctico es que en la lucha armada ...son ellos... ...los que tienen las armas... <risa> ...entonces bueno... Eh, ...ya para finalizar mi comentario... ...aunque de ninguna manera para zanjarlo... ...yo diría lo siguiente... Eh, ...a la insurgencia magisterial... ...que tiene una validez crítica... ...como hemos eh, tratado de explicar... ...ya se le opuso un golpe de autoritarismo... Eh, ...ya hay muertos... ...ya hay gases... ...ya hay trinitotulueno... ...y la violencia... ...sustrae toda validez de, la, de una de las partes... Ahora, precisamente, todo el peso está en la crítica. El Estado administró violencia y en este ejercicio policíaco no se plantean posibles. La crítica sí, y es lo que corresponde hacer ahora. Es imperioso el cese de la violencia y es, desde luego, eh, desea deseable la vuelta al diálogo para que la imposibilidad de ahora sea posible.
1: Muy bien. Otto, muchas gracias. Y ojalá que el diálogo no se quede en una utopía.
6: En efecto, en ¿No? efecto, es llevar estas ideas a la acción.
1: Así ¿No? es. Muchas gracias, Soto. Contigo Hasta el cerramos.
6: Hasta
1: Gracias a todos ustedes. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde de UNAM clásicamente informativa